0: Латвийское радио 4» представляет президенты и оппозиционеры.
1: Они за своего
0: вождя готовы на все. Will not what he did. Монархи и поп-звезды. Ну, какой его бизнес? Какие-то деньги зарабатывают. Но это, конечно, не миллиарды долларов. Чушь. Новые герои и знакомые и незнакомцы.
2: Вообще непонятно, что это за кандидатура.
1: Возможно, это не все обвинения, которые будут ему предъявлены.
0: Личности и события мирового масштаба в программе мир в профиль.
2: Вышеградской группе 30 лет. Как сегодня выглядит «Альянс»? 30 лет назад, в середине февраля 1991 года, когда уже было понятно, что Варшавский договор практически из себя изжил, президенты Польши и Чехословакии, а также премьер-министр Венгрии подписали в Вышеградском замке в Венгрии декларацию о сотрудничестве Чехии, Словакии, Польши и Венгрии. Целью альянса был общий курс на вступление в ЕС и НАТО. Сегодня четверка государств на уровне Европейского Союза выступает единым фронтом по самым разным вопросам. Это программа «Мир в профиль». Меня зовут Яна Ермакова. И сегодня о том, как изменился Альянс. Своим видением поделятся не только эксперты. Чехия, Словакия, Венгрия и Польша. Эти страны традиционно относят к Восточной Европе, но связывает их не только географическая близость, но и немало страниц совместной истории, местами печальных, местами счастливых. 30 лет назад они добровольно связали себя совместными узами, и союз этот основан на единстве, поддержке и взаимоуважении. Имя ему «Вышеградская четверка». Наша коллега-журналист Русской службы Чешского радио Ольга Васенкевич опросила экспертов и решила ретроспективно посмотреть на то, как Союз создавался, развивался и к чему пришел сейчас.
1: «Вышеградская группа» или «Вышеградская четверка», сокращенно В4, была основана 15 февраля 1991 года в городе Вишеград в Венгрии. Место это было выбрано не случайно. Именно там в 1335 году венгерский король Карл I Роберт, чешский Ян Люксембургский и польский Казимир III Великий заключили договор о тесном сотрудничестве в политических и торговых вопросах и о вечной дружбе. Почти семь столетий спустя в 1991 году в Вышеграде встретились президент Чехословакии Вацлав Гавел, премьер-министр Венгрии Йозеф Антал и президент Польши Лех Валенса, чтобы скрепить свои отношения в новом союзе.
0: Основание Вышеградской группы в 1991 году преследовало две главные цели. Первый было Обеспечение тесных дружеских отношений в Центральной Европе, чтобы этот регион вновь не оказался в такой ситуации, какая сложилась в период между двумя мировыми войнами. Тогда эти государства вместо того, чтобы сплотиться напротив, враждовали между собой. Вторая цель была тесно связана с первой интеграция в единый европейский дом, формирующийся тогда Европейский союз, куда хотели все три на тот момент государства вступить. В этом вопросе они действовали сообща без какой-либо конкуренции и соперничества.
1: Рассказывает о событиях 30-летней давности политолог Якуб Эберле из Института международных отношений. На первых этапах сотрудничество тройки, а с 1993 года после разделения Чехословакии четверки в рамках группы можно было назвать скорее неуверенным. Фактически на момент основания В4 конкретно поставленная общая задача была одна – взаимная поддержка в совместных усилиях по интеграции в евроатлантические структуры. К тому же не все представители государств-членов видели в таком союзе перспективность.
0: Полагаю, что у Вашеградской четверки есть некоторые идентичные черты, которые вытекают из того, что мы находимся в определенном географическом пространстве. Кроме того, мы находимся в аналогичной фазе развития. Совместно преодолеваем коммунистическое прошлое. В то же время у нас есть много различий, в частности, и геополитических. С Венгрией у нас нет общей границы, зато с этим государством у нас есть иные проблемы. С Польшей у нас тоже определенные отношения. С уверенностью могу сказать, что для нас гораздо важнее общий знаменатель со Словакией, чем с другими государствами Вышеградской группы.
1: Такую позицию высказал после переговоров премьер министра в четверке, прошедших 12 января 1994 года в Праге, Вацлав Клаус, занимавший тогда должность премьер-министра. Неудивительно, что 90-е годы в истории вышеградской группы ознаменовались скорее ослаблением взаимодействия. Под сомнение оставилась даже целесообразность подобного объединения.
0: За прошедших 30 лет «Вышеградская четверка» прошла несколькими периодами, во время которых интенсивность взаимного сотрудничества снижалась и вновь возрастала. В 1990-е годы декларированные при создании группы цели практически не были достигнуты. Было несколько причин. Вскоре после создания В4 начался процесс разделения Чехословакии, что создавало некое ощущение неуверенности в завтрашнем дне. Затем к такому сотрудничеству не проявлял интереса Вацлав Клаус, занимавший тогда должность премьер-министра. Лед тронулся после смены власти в Чехии и других странах, В 1998 году, когда при подготовке к вступлению в Евросоюз, сотрудничество между нашими государствами стало более интенсивным. После завершения вступления в ЕС отношения снова сбавили обороты. На протяжении последних 10-12 лет сотрудничество укрепилось. Члены В4 лучше определили свои новые ожидания от партнеров по Союзу, которые пришли на смену старым, главным образом связанным со вступлением в Евросоюз. Рамом, цела,
1: После присоединения всех четырех стран к Европейскому Союзу 1 мая 2004 года, внешнеполитическая деятельность ассоциации еще больше возросла, и группа сосредоточила внимание на содействии, сотрудничеству и стабильности в более широком регионе Центральной Европы. Тем не менее, как отметил Якоб Эберле, даже после присоединения к Североатлантическому альянсу и Европейскому союзу, Вашеградская группа остается очень важным региональным объединением. Однако, как заметил политолог, несмотря на то, что между странами группы много общего, это не означает, что они занимают единую позицию по всем вопросам.
0: Эти государства пережили подобный исторический опыт. Они входили в состав Восточного блока и впоследствии им пришлось догонять вступление в НАТО и Евросоюз. Они занимают одинаковую позицию на мировой сцене в вопросе разделения труда и являются так называемыми зависимыми рыночными экономиками, в которых значительная часть капитала происходит из Западной Европы или других частей света. Тем не менее, их политические интересы часто расходятся. Зачастую в принципиальных вопросах, таких как, например, отношение к России, обсуждение европейского бюджета, их мнения часто не сходятся. Не то чтобы у каждой страны было сугубо отличный интерес, хотя и такое случается, часто отличается взгляд одного или двух государств на какой-то вопрос.
1: Одним из вопросов, в котором страны Вышеградской группы заняли практически схожую позицию, стал миграционный кризис 2015 года, когда группа четко выделилась на европейском небосклоне с резко-противомиграционной политикой и, кроме того, подчеркнутом нежеланием идти на компромисс в решении данного вопроса.
0: Все четыре государства достаточно твердо высказались против механизмов распределения мигрантов в рамках Евросоюза. Это превратилось в своего рода бренд, который создал стереотипы с обеих сторон. Так, в странах Центральной Европы множество граждан стало апеллировать к В4 как к инструменту собственного отторжения в отношении Берлина, Брюсселя. Напротив, в Западной Европе это возродило стереотип, что общество на востоке Европы еще не так хорошо развитое, не проявляет общеевропейскую солидарность, а мы им туда отправляем деньги, ну и так далее.
1: Се, Продолжает политолог Якуб Эберле. Тем не менее, политику в Шеградской четверке в рамках ЕС можно назвать сбалансированной. Она продвигает общие позиции по отдельным европейским вопросам и в то же время подчеркивает свои приоритетные темы. Общий интерес В4 вместе с другими европейскими партнерами заключается в поддержании единства и возможностей ЕС. Помимо обмена мнениями по вопросам участия в Европейском Союзе, сотрудничество между странами В4 происходит в основном на практическом уровне. Государство совместно реализует ряд трансграничных проектов в области транспорта, безопасности, культуры и образования. Вышеградское сотрудничество на политическом уровне работает по принципу регулярных встреч представителей государств-участников на от президентов и премьер-министров до экспертных консультаций. Единственной прочной организационной структурой В-4 с 2000 года является Международный Вышеградский фонд, цель которого – финансовая поддержка взаимного сотрудничества в области науки, образования, культуры, ведения совместных исследований, развития приграничного сотрудничества и продвижения туризма.
0: Сотрудничество В-4 происходит преимущественно в двух плоскостях, одна из которых более заметно. Это взаимодействие политических лидеров, пример, министров, президентов, министров. В настоящее время оно весьма эффективно, поскольку основывается в значительной мере на персональных отношениях. Чешский пример Андрей Бабиш и венгерский Виктор Орбан очень хорошо друг друга понимают. Вторая плоскость – это то, что Вышеград является сотрудничеством бюрократических аппаратов, МИДов, чиновников, которые заинтересованы в консультациях. Я считаю, что ключевое значение Вышеградской четверки заключается в том, что, несмотря на все существующие проблемы, она по своему ценно. В рамках Евросоюза необходимо координировать свои усилия, а в В4 как раз создался такой координационный механизм. Кроме того, не стоит забывать об этом. Второй целью четверки является поддержание добрососедских отношений, а то, что у нас в Центральной Европе хорошие отношения с соседями, это вовсе не само собой разумеющийся факт.
1: Подытоживает политолог Якуб Эберле из Института международных отношений. Напомню,
2: мнение экспертов выслушала наша коллега, журналист Русской службы чешского радио Ольга Васенкевич. А сейчас посмотрим на деятельности и успехи Альянса глазами рядовых жителей. Александра из Чехии. Она следит за политикой, экономикой и говорит, что страны «Вышеградской четверки» идут буквально руку ради общих целей и солидарны в вопросах В первую очередь экономики, а также миграционной политики.
3: Это действительно очень важный для них союз экономический и политический. Это очень важно для них вообще осознание личного веса в Европе. Все-таки будем говорить честно, это же восточный в основном лагерь. То есть Чехов сложно отнести уж совсем к восточному. Ну, безусловно, Венгрия к нему относилась, да, и Польша, как мы считаем. И, конечно, для них это очень важно понять собственную значимость даже в рамках Евросоюза. Как бы один в поле не воин. В данном случае у них все таки срабатывает принцип, против кого мы будем дружить. И это очень прекрасно у них срабатывает против политики Евросоюза в части принятия беженцев, да, вот политики «велкам». Это, пожалуй, главное, в чем они преуспели, и они, конечно, ставят себе это, в общем, заслугу. И премьер-министр как раз-таки Андрей Бабиш, вот здесь я очень ему благодарна, и президенту Земану в том числе, да, он и сказал, что ему именно вместе с Виктором Орбаном удалось отменить вот это вот насильственное распространение квот по Европе, что каждая страна должна взять там, какое-то количество беженцев. Я не знаю, как это сказалось на Латвии, но Чехии не хотят их брать даже за деньги, даже за те финансы, которым давать Евросоюз на их адаптацию, то есть категорически не хотят. Чешское общество все таки более такое консервативное и не мультикультурное. Они говорят о том, что есть примеры да, стран, кстати, та же Россия, которая, возможно, не такая мультикультурная, хотя на самом деле это не так. Мы понимаем, сколько там живет народов, но чехи про это не знают. Для них мультикультурализм — это когда у вас проживают жители Африки, арабских стран, европейцы, да, для них вот это. То есть вот страны, которая, в принципе, как бы такая более закрытая не поддерживает там различные сообщества и меньшинства в целом живет достаточно неплохо и комфортно морально и чехи вот именно этого и пытаются добиться вместе с этими странами а, у них огромный успех в экономической сфере это безусловно они являются второй экономикой в европе вот именно их солидарность да, И это конечно тоже это огромный вес по моему они 12 или 5 у них пятое место даже в мире вот этот вот их продукт обще, Поэтому они всегда друг друга поддерживают. У них есть огромные разногласия религиозные. Вы можете представить поляков, где сейчас мы знаем, даже запретили аборты, даже если ребенок плод болен, да, вот, и чехов с их очень свободным сексуальным воспитанием. И в то же время, когда они даже спокойно говорят полякам, мы теперь вам готовы помочь, пожалуйста, приезжайте к нам, мы будем вас делать аборты. Но вот это вот их сплочение против скажем, нехристианской культуры, оно огромно. 30 лет, огромный вес, большие успехи, и, несмотря на все разногласия, они однозначно их будут преодолевать все эти разногласия дальше, для того, чтобы доказывать, что они хорошая сила и могут противостоять любому новому поползновению и внедрению со стороны Западной Европы. Вот Пожалуй, вот это так, наверное, можно высказать лучше всего. Для них важно, и вы же знаете, что даже несмотря на коронавирус, у них произошла встреча. Встреча глав состоялась в, в Польше. Наверное, это говорит о том, что они очень ценят вот свою, свою солидарность.
2: «Вместе мы можем сделать больше» – таков сегодня девиз Вышеградской группы. И за 30 лет существования Альянса этот девиз себя оправдал. Вы слушали программу «Мир в профиль». Этот выпуск подготовила я, Яна Ермакова. Всего доброго и до новых встреч в эфире.